0: Naturgesetze sind nicht verhandelbar und Physik gilt auch weiter, wenn man es in der Schule abgewählt hat.
1: Also ich kann weder Hitze noch Kälte. Ich kann so 23 Grad.
0: Ein Virus braucht kein Visum, um eine Grenze zu überschreiten. Genauso wie ein CO2-Molekül in der Atmosphäre nicht fragt, aus welchem Land es kam.
1: Wenn die aufgeklärten Informierten quasi die Schlimmeren sind, dann ist die Lösung doch, desinformiert euch. <lacht> ne? Ihr das einfach, befasst euch bitte nicht mit der Klimakrise.
0: Ich habe auch einen sehr einfachen Vorschlag dass man für jedes Kilo Billigfleisch im Supermarkt so einen 20 Liter einmal Gülle mit ausgehändigt bekommt. Und dann heißt es, viel Spaß beim Grillen. Extra 3 Busettis Woche In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the
1: United States. Ja, das ist passiert mal wieder. Donald Trump möchte wieder Präsident der Vereinigten Staaten werden, so oft wie er sich zur Wahl stellt. Könnte man fast denken, er sei, er sei Fan von Demokratie, aber ich möchte ihm da keine haltlosen Unterstellungen machen. <lacht> Herzlich willkommen zu Bosettis Woche, dem extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich werde heute mit meinem Gast, der gerade schon gelacht hat und den ich gleich begrüße, wieder über alles sprechen, was diese Woche wichtig war und ist, außer Über Fußball, sorry, keine WM-Euphorie in diesem Podcast. Wieso auch, ich habe gehört, dafür lässt man sich direkt von Katar bezahlen und ich habe noch kein Geld gesehen. Wir sitzen heute im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. In der Stadt, in der äh, nicht ganz sicher ist, wer gerade regiert. Vielleicht Frau Giffey, vielleicht das Chaos, vielleicht sogar Donald Trump. Denn die Wahlen liefen so chaotisch ab, dass sie wiederholt werden müssen. Ganz ehrlich, hoffentlich kriegt Donald Trump das nicht mit, oder? Ich glaube, sonst erklärt er sich <lacht> einfach selbst zum Bürgermeister von Berlin. <lacht> Mir gegenüber sitzt ich bin
0: ein, ein Berliner, das hat John Kennedy auch schon gesagt.
1: <lacht> ja, well, oh Gott, stell dir vor, Donald Trump würde das sagen. Ich muss, ich muss jetzt, sie haben dich schon gehört, die Leute, das heißt, sie wissen schon jetzt schon, wer, wer du bist. Mir gegenüber sitzt nämlich ein lachender und zugleich kann viel trinkender Mann, der gestern in der Vorbesprechung gesagt hat, er hätte Angst vor mir. Das finde ich erstmal eine gute Grundhaltung.
0: <lacht> du willst ähm, ich, aber, dass man heult hier im Podcast. Ja, ich
1: weiß, aber so können wir ja erstmal, können wir ja erstmal anfangen. Ähm, ihr kennt ihn alle, ihr kennt ihn als, was bist du eigentlich alles? Als Arzt, als Kabarettist, als ähm, Moderator, als Buchautor, als Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen und ähm, vielleicht auch einfach weil er sich in euren Köpfen festgeklebt hat mit dem Thema Klimaschutz. Fest, ja. in ja, Eckart von Hirschhausen ist da. Der
0: Hirnkleber. Der Hirnkleber, genau. Die kleben sich am Asphalt fest, in den Synapsen.
1: Ja, Eckhard von Hirschhausen ist da. Hi, guten, guten Morgen. Morgen, Sarah, hallo. Du hast Kaffee? Ich mag ja keinen Kaffee, ich ja, bin ich trotzdem w- ein bisschen neidisch. einfach, weil Das wisst ihr nicht, weil es ist ja immer so schön nachmittags oder abends, wenn ihr das hört. Aber es ist hier gerade 9.21 Uhr. Es ist so eine Uhrzeit, zu der ich normalerweise noch nicht zu denken pflege. Das ist ist meine Chance. Also deine Chance, für mich mitzudenken.
0: (lacht) Aber ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du da bist. Ich habe mir gedacht, wir könnten ja eigentlich sofort, wo du hier so um 9 Uhr morgens gut gelaunt bist, sofort mit was Traurigem anfangen. Und zwar hiermit. Verliererin der Woche. Wer hat für dich die Woche verloren? Die Seele. Deine speziell oder allgemein? Nein,
0: die, die Seele. Es gab eine Pressekonferenz der DGPPN, das ist die Gesellschaft der Psychiater, Psychotherapeuten, Psychosomatiker und der Neurologen. Und ich durfte da moderieren in der Bundespressekonferenz und es ging um die seelischen Erkrankungen, die durch die Klimakrise extrem zunehmen. Und ähm, das sind in Deutschland ungefähr eine Million Menschen, die psychisch krank sind, zusätzlich zu denen, die sowieso schon psychisch krank sind. Und das ist für mich die Verliererin der Woche, dass wir bei Klimakrise immer erstmal an Hitze denken und an Hitzetote, 100.000 in diesem Sommer. Auch kaum eine Nachricht wert. Und gleichzeitig ähm, macht es auch was mit uns innen drin.
1: Aber inwiefern? Also inwiefern macht die Klimakrise uns psychisch krank?
0: Über drei Mechanismen. Das eine ist wirklich sozusagen so eine, Biologische, Feinstaub ist ja auch Teil der Klimakrise, also Luftverschmutzung killt sieben bis neun Millionen Menschen weltweit, redet man auch zu wenig drüber, Ähm, hängt massiv an der Verbrennung von fossiler Energie. Wenn wir diese ganz kleinen Partikel einatmen und äh, musste hier nur mal die Friedrichstraße rauf und runter laufen für, ähm, dann gehen gerade die Kleinsten direkt in die Lunge, direkt ins Blut und direkt ins Hirn, machen da so eine Art chronische Entzündung. Du kannst zeigen, dass psychische Erkrankungen zusammenhängen, also korrelieren mit äh, den Feinstaubwerten und positiv formuliert, dass dort, wo du Grün hast, wo du Pflanzen hast, die Feinstaub filtern und auch Grün überhaupt äh, Natur der Seele sehr gut tut, dass es da auch den Menschen seelisch besser geht. Der zweite Grund ist, dass wir Angst haben und die Psychiater und Psychotherapeuten haben gestern was extrem Wichtiges gesagt. Normalerweise ist die Therapie bei einer Angststörung ja den Patientinnen und Patienten zu erklären, warum ihre Angst irrational ist. Mhm. Bei der Klimakrise sind wir alle in der kompletten Realitätsleugnung und du müsstest eigentlich als Therapeut sagen, sie haben völlig recht, sich Sorgen zu machen.
1: Das ist aber, um da mal ganz kurz einzuhacken, das ist ja häufig sonst auch so. Also ich, ich finde das hier immer so ein bisschen schwierig, wenn in so Therapien gesagt wird, die, die Ängste sind irrational, weil ganz viele Ängste sind ja gar nicht irrational. Äh, Wenn jetzt jemand sagt, ich äh habe... große Angst davor, einsam zu sterben, dann wäre ich als wenn ich jetzt Therapeutin, ich wäre wahnsinnig schlechte Therapeutin. Ne, ich würde dann einfach sagen, ja, das ist eine, das ist schon Denken nicht Sie mal an was anderes. Un- das ist nicht unbedingt unrealistisch. Das könnte schon passieren.
0: letzten Generation. Sie haben als junges Mädchen doch die Pflicht, optimistisch zu sein.
1: Ja, das war eine lustige Sendung, ne? Das war, das war sehr interessant. Ne, aber ich würde das glaube ich eben auch als Therapeutin machen. Ich würde einfach ich würde einfach sagen, ja, es kann schon sein, dass Sie einsam sterben. Das tut mir jetzt Leid für Sie. Ich glaube, es ist ganz gut, dass ich das nicht geworden bin. Aber ähm, okay, zwei Sachen. Hast du gesagt zwei oder es kommt noch ein drittes?
0: ähm, Das würde ja schon reichen. Es würde schon reichen, absolut. Die die dritte Sache ist, dass Hitze vor allen Dingen extrem giftig fürs Hirn ist. Also ähm, du kannst sagen, dass pro Grad Erderwärmung man ein Prozent mehr psychische Erkrankungen im Land hat. Und Hitze ist direkt toxisch fürs Hirn. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist immer, warum jedes Fieberthermometer auf diesem Planeten bei 42 Grad endet. Und das ist kein Zufall, sondern da denaturieren Proteine. Das klingt so wahnsinnig abgehoben, aber jeder, der mal ein Ei gekocht hat, weiß, wie das funktioniert. Du tust ein rohes Ei in warmes Wasser, dafür muss du gar nicht kochen und das Ei wird hart. Und wenn das Wasser wieder abkühlt, wird es auch nicht mehr weich. Mhm. Das Ei hat für immer seine... Eiweißstruktur verändert. Es ist äh, hart geworden und aus diesem Ei wird auch nie mehr ein Küken. Also es hat irreversibel für immer die Chance auf Leben vertan. Woraus besteht ein Ei? Aus Wasser, aus Fett und aus Eiweiß logischerweise. Woraus bestehen wir aus? Wasser, aus Fett und aus Eiweiß. Das ist oft so ein Aha-Moment, dass wir uns aus der Biologie nicht rauskaufen können. Und dass ähm, Harald Lesch sagt das immer so schön, Naturgesetze sind nicht verhandelbar und <lacht> Physik gilt auch weiter, wenn man es in der Schule abgewählt
1: hat. Mhm. Ich finde, du machst das ganz gut. Also dieses, dieses Ziel, das wir hier verfolgen, dass wir am Ende sehr, sehr traurig sind. Ich finde, du hast es so fünf Minuten und äh, es, ist schon, ja, mich, es ist schon fast mich, mich, vorbei. Mich
0: macht Hitze auch fertig. Das ist auch ein Grund, warum ich... Und aggressiv, Schiff, oder? Ja, also äh, dein Thema, ich habe dich ja auch mal auf der Bühne gesehen, da Aha. machst du aus Hassmails Poesie. Und eine der kuriosesten Dinge, wie auch Hitze und Hirn und ähm, Hass zusammenhängen, ist, man kann zeigen... Quelle ist das Potsdam Institut für Klimafolgeforschung, dass Hassmails bei Hitze äh, sich ähm, ähm, erhöhen. Also mehr werden geschrieben. Das heißt, unter Hitze werden wir aggressiver. Wir werden, es gibt mehr Unfälle, mehr Suizide, mehr Impulshandlungen. Und äh, ich werde auch, also spätestens ab 25 Grad äh, draußen werde ich matschig und äh, schlecht gelaunt. Wie ist das bei dir? Es gibt ja auch Leute, die lieben Hitze.
1: Ich bin äh, komplett wetteruntauglich in jeder Hinsicht. Also ich kann weder Hitze noch Kälte. Ich kann so ich kann so, so, so 23 Grad kann ich super. Ja. Da existiere ich in jedem, in jeder anderen Temperatur bin ich einfach nicht da. Das ist ein bisschen, aber ich bin da wirklich äh, ich bin da glaube ich ein schlechtes Beispiel. Ich verstehe ich versteh das aber Ich habe noch einen einen schönen o dabei.
0: Ein Schweizer Klimaforscher, der hat gesagt, die vier größten Umweltprobleme sind, der Mensch ist dumm, faul, egoistisch und kurzsichtig.
1: Das ist äh, äh, Christian Sievers, der äh, den Professor für Klimaphysik an der ETH Zürich Reto Knutti zitiert. Mhm. Würdest du dem zustimmen? Ist das der Grund?
0: Ach, ähm wir hatten ja die, diese Woche auch den acht den Milliarden Erdenbürger mhm. zu begrüßen. Und ähm, das ist ja auch immer dieses, äh, ja, wir sind einfach zu viele. Und ähm, ich mag dieses Wort ähm, Überbevölkerung gar nicht, weil es suggeriert, dass irgendwer sagen könnte, wer ist denn jetzt über. Was klar über und drüber ist, ist der Konsum in den reichen westlichen Ländern im Norden. Und ähm, sagen, wenn man sieht, wie zum Beispiel jetzt gerade in Indonesien auch die, der Pro-Kopf-Verbrauch von fossilen Brennstoffen, also der liegt bei 2,2 Tonnen. Wir sind irgendwas zwischen 8 und 10. Und wenn man aber zum Beispiel den Wald, der dort auch für unsere Palmöl und für unseren Fleischkonsum abgefeuert wird, dazu rechnet, liegen die plötzlich bei 7,2 Tonnen. Das heißt mhm. also ähm, immer sozusagen zu sagen, die Menschen sind schlecht oder die Menschen sind äh, raffgierig und sind zu viele. Das ist für mich äh, kein Narrativ, was irgendwie Lust auf Zukunft macht.
1: Äh, nee, ja, also beim letzten Satzteil würde ich dir zustimmen. Aber ich finde, f- vorher muss man ein bisschen aufpassen, dass man das nicht vermengt. Also zu viele ist ja noch was anderes als den Menschen an sich zu beurteilen für sein Handeln, was immer schwierig ist. Weil es gibt ja nicht den einen Menschen. Ne? Aber also die Sache mit der sogenannten Überbevölkerung ist natürlich insofern Quatsch, als dass sowieso die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, was den Klimawandel angeht, überhaupt gar nicht das Problem ist. So, ne? Aber Sondern das Problem hat. Das Problem hat, genau. Aber das ändert ja nichts. Also die Frage ist ja immer, woran es liegt. Ich frage mich ja immer, was man... Was für ein Schalter umgelegt werden muss bei den, bei den Menschen, damit wirklich was passiert. Und ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Schalter umgelegt wird, wenn es zu spät ist. Mhm. Ne? Aber was müsste denn, was müsste denn anders sein im Wesen des Menschen, damit wir das schaffen?
0: Ja, ich glaube, ähm, die, die, die ärztliche Reihenfolge ist wichtig. Erstmal die Diagnose klären und dann über die Therapiemaßnahmen reden. Und das haben wir bei der Klimakrise irgendwie bis heute nicht hingekriegt, dass, das vielen Menschen auch in der Mitte der Gesellschaft klar wird, wir sind in einer fucking gefährlichen Situation. Und ich glaube, dass unsere Sinne, und da bin ich jetzt auch sozusagen wieder äh, bei der Evolution, die sind halt nicht für globale Zusammenhänge ausgerichtet, sondern erstmal für unser kleines Überleben und für unseren kleinen Stamm. Mhm. Und das, was jetzt gerade ansteht, ist zu verstehen, dass äh, die Klimakrise die größte Gesundheitsgefahr für uns alle ist. Wir hatten über Hitze gesprochen, über, über die dreckige Luft. Und Gesundheit beginnt eben nicht, Bei Medikamenten und Operationen und äh, tollen Krankenhäusern, wo in Deutschland über eine Milliarde jeden Tag ausgegeben wird im Gesundheitswesen, sondern die beginnt bei Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken, Pflanzen zum Essen und erträglichen Temperaturen. Und ich glaube, dass diese Idee total wichtig ist, dass sich kein Mensch seine eigene Außentemperatur backen kann. Keiner kann sich seine eigene Luft kaufen, noch nicht mal Privatversicherte Und deswegen glaube ich, dieses More and Come, dieser Gedanke, dass wir öffentliche Güter haben, die uns allen gehören und die wir alle brauchen, der ist in dieser sehr neoliberalen kapitalistischen Turbo-Konsumwelt extrem äh, vernachlässigt worden. Und den müssen wir wiederentdecken, dass wir nicht das Klima retten müssen, sondern uns.
1: Ja, und das meinst du, ist den Leuten nicht ähm, nicht offensichtlich genug? Also ich habe, um jetzt mal einen schiefen Vergleich zu bringen, ne, ich habe mich ja immer in dieser äh, Corona-Pandemie, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, nee, da war, war so, ein, ja, da war, war nicht so, war nicht so krass, aber da war, <lacht> nö, da war was. Ähm, da habe ich mich immer gefragt, ob es nicht helfen würde wenn man ähm, alle Ressourcen, die man auf Impfstoffe verwendet und auf, auf sonst all, all die Dinge, die irgendwie getan werden müssen in dieser Pandemie, wenn man die verwenden würde, auf eine Möglichkeit, das Virus sichtbar zu machen. Also wirklich als Partikel in der Luft sozusagen also sichtbar zu machen. Mit Fluoreszenz. Ja, ja, genau. Sodass irgendwie, dass da immer so rote Bläschen um die Leute das ist, rum. Ne? Dass es
0: leuchtet, wenn es dunkel ist.
1: Ja, das wäre doch ganz toll. Ja. Weil ich immer gedacht habe, das Problem... Dabei ist, die Leute können es nicht sehen und bis sie selber im Krankenhaus liegen, ist es ihnen einfach nicht real genug, nicht greifbar genug. Und das ist bei der Klimakrise ja vielleicht auch so oder bei der Klimakatastrophe, in die wir da hineinschlittern gerade. Das wird natürlich, es wird immer sichtbarer, also sie wird immer sichtbarer. Und irgendwann wird sie für uns alle sehr, sehr sichtbar sein. Und dann ist es aber, dann liegen wir im Krankenhaus sozusagen. Ja, und dann,
0: dann äh, wie beim Ei, kommen wir nicht mehr zurück. Also ich hatte mit meiner Stiftung Gesunde Erde, Gesunde Menschen, bin ich Teil von F20. Das ist sozusagen ein Netzwerk von Stiftungen, die sich alle mit diesem Thema beschäftigen. Und wir hatten einen Termin mit dem Franz Timmermans, mhm. dem EU-Kommissar, der diesen, äh, der dort versucht, die Klimapolitik äh, europaweit nach vorne zu bringen. Und der hat was gesagt, was mich sehr bewegt hat. Er sagte nämlich, ähm, die Klimakatastrophe ist deswegen anders, weil wir aus ihr nicht lernen können. Also äh, wir haben sozusagen nicht die Chance, aus aus der Katastrophe mit viel Reue zu sagen, oh shit, ich glaube, wir haben da was kaputt gemacht, wie kriegen wir das wieder heil? Und er sagte, traurigerweise haben Menschen oft aus den Katastrophen gelernt. Also nach dem Zweiten Weltkrieg waren wir glasklar in Europa, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Ja? Mhm. Und jetzt haben wir wieder Krieg und wir haben auch eine Menge Faschisten in Europa. Und ähm, das heißt, wir, wir brauchen sozusagen manchmal das negative Erleben, um um uns zu verändern. Ja? Ähm, und die Klimakrise ist... Deswegen so gefährlich, weil wir im Moment, wenn wir in den Himmel gucken, denken: Ach, komm, der ist doch unendlich. Da können wir noch eine Menge. Äh, das wird sich irgendwie verdünnen da. Ja? Mhm. Und wir sehen weder das Virus noch wir sehen das CO2-Molekül. Und ich finde deine Idee mit dem mit dem Sichtbarmachen super, äh, weil ähm, ich habe äh, ja bei Quarks und Co äh, in der Redaktion mein Wissenschaftsjournalismus-Praktikum gemacht und äh, äh, hatte da einen einen Film mal gemacht für Wissen vor äh, acht. Nee, das war, ähm, wie wir wissen, aber egal. Ähm, wo wir dann Grotze mit Fluoreszenz mit angefärbt haben, dass man es mit UV sehen konnte.
1: Wie schön! Und <lacht>
0: ich hab, da hast du so ein bisschen was auf die Hand geträufelt ja. und dann äh, Leute zur Partysituation eingeladen oh, oh, oh. und danach eben äh, wirklich nach, nach einer halben Stunde wusstest du unter der UV-Lampe. Das ist an jedem Glas, an jedem Chip. Boah, ich
1: erzähl ja. mir sowas nicht.
0: Aber das war super erhellt im wahrsten des Wortes. Oh,
1: oh, oh, oh. Ich und, bin ja auch so, so ich, kann, ich bin ja auch nicht so ein großer Händeschüttelfan und so. Du machst... Also ich will es nicht wissen. Ich will's ja, nicht und, wissen. Und,
0: aber das, das, was diese Pandemie uns im besten Falle beigebracht haben könnte, ist, dass, dass Gesundheit eben nichts ist, was du selber ständig in der Hand hast und äh, optimieren kannst. Und wo dann ja auch diese, diese Geschichte, wenn man krank ist, ist man am besten auch noch selber schuld, weil man äh, irgendwie das Falsche getan hat. Mhm. Ähm, sondern Gesundheit ist viel stärker auch einen, einen Public Health, einen Global Health, ein Planetary health gedanke. Nämlich ähm, etwas, was mit Menschen zu tun hat, die ganz woanders meinetwegen in Wuhan sind und da auf dem Wildtiermarkt plötzlich krank werden. Und ein Virus braucht kein Visum, um eine Grenze zu überschreiten. Genauso wie ein CO2-Molekül in der Atmosphäre nicht fragt, aus welchem Land es kam. Das heißt, wir denken immer noch sozusagen in in sehr, sehr absurden Grenzen, die die eigentlich keinen Sinn mehr machen.
1: Das ist äh, angemessen deprimierend für diesen Podcast.
0: (lacht) Muss ich jetzt noch was zu Trump
1: sagen? Nee, nee, oh Gott, lass uns (lacht) uns nicht über Trump reden, lass uns lieber über was Schönes reden.
0: Gewinnerin der Woche
1: ich habe nämlich mich gar nicht mit so was deprimierendem wie Verlierern und Verliererinnen aufgehalten, sondern ich habe mir eine Gewinnerin der Woche gesucht. Und zwar die Union, CDU, CSU. Die okay. haben für mich absolut diese Woche gewonnen. Und zwar wegen dieser ganzen Bürgergelddebatte. Und ich möchte dazu, wir haben zwei O-Töne dazu dabei, die ich in ihrer Kombination sehr schön finde.
0: Ja, zunächst mal ist ganz entscheidend, dass klar sein muss, dass der, der arbeitet, mehr hat, als der, der nicht arbeitet. Es gibt keine Fallkonstellationen in Deutschland, bei dem Leute, die arbeiten gehen, wenn sie die Anrechte, die sie haben, durchsetzen, weniger am Ende haben als jemand im Bürgergeldbezug. Diese Modelle gibt es nicht.
1: So. Und das ist doch schön. Also erstmal, ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, ne? ist, äh, die Idee der Ampel ist, das dass... Das war
0: Söder und Kühnert, oder?
1: Das war zuerst Markus Söder und dann war es Kevin Kühnert, genau. Und die Idee ist, ähm, dass das Bürgergeld äh, Hartz IV ablöst. Äh, ab Januar ähm, sollen sich ein paar Dinge ändern. Zum Beispiel soll es ungefähr ähm, 50 Euro mehr pro Monat geben. Es soll ein Schonvermögen von bis zu 60.000 Euro nicht angerechnet werden. Und es soll eine Vertrauenszeit von sechs Monaten geben, in der... Ähm, nur sehr wenige Leistungskürzungen möglich sind. So, ähm, das sind dann, also nach neuer Berechnung, werden das dann ungefähr 502 Euro plus Miete. So. Und ähm, ich habe die, die Union als meine Gewinnerin ausgewählt, weil sie so wahnsinnig gut darin ist, es ist auch eine einfache Aufgabe, aber so wahnsinnig gut darin ist, diese Diskussion zu ähm, aus dem Konstruktiven heraus für sich ähm, so zu verändern, dass man nicht weiter kann. Also die CDU, die hat äh, dieses Anliegen ja gerade vorerst gestoppt im Bundesrat. Und ähm, ich habe so richtig das Gefühl, dass sie diese Oppositionsrolle genießt. Weil du in der Opposition überhaupt gar nicht mehr darin, gebu- darin gebunden bist, dass das, was du sagst, irgendwas mit der Realität zu tun mhm. hat. Also wir haben das ja gerade gehört. Ähm, Markus Söder ist auch nicht der einzige äh, in dem Fall CSU, aber auch CDU-Politiker, der, der diese These raushaut. Also das machen sie tatsächlich massenhaft. Es geht die ganze Zeit darum, ja, aber es muss doch, man muss doch mehr Geld haben, wenn man arbeitet, als wenn man nicht arbeitet. Und das ist tatsächlich auch so. Und das wäre auch mit dem Bürgergeld so, wenn du all deine Ansprüche geltend machst. Sie schaffen es aber, die Diskussion komplett auf diesen einen Aspekt zu reduzieren. Beziehungsweise auf zwei Aspekte. Sie machen einmal... Das Ding, also sie sie spielen Schwächere oder die Schwächsten der Gesellschaft gegeneinander aus. Also sie sagen irgendwie, ja hier, wenn du Taxifahrer bist, hast du nachher weniger als jemand, der von deinen Steuern lebt. Das ist das eine, was sie machen und das andere ist ähm, den Fokus darauf legen, wie das System ausgenutzt werden kann. Faktisch ist es aber im Moment so, dass das System, wie es jetzt ist, kaum ausgenutzt wird. Also es sind irgendwie drei Prozent und die meisten davon, drei Viertel davon, das sind irgendwie Leute, die mal Termine verpassen oder so. Also es ist wirklich verschwindend gering, es ist eine verschwindend geringe Summe, die auch ähm, durch den Staat dafür aufgebracht werden muss. Es ist also komplett, sagen wir mal, äh, es ist nicht überflüssig darüber zu reden, weil in einem neuen System, das versucht, mehr auf Anreize zu setzen und weniger auf Strafe. Es natürlich sein kann, dass es mehr ausgenutzt wird, aber das wissen wir ja gar nicht. Und wo wir über Psyche sprechen, ne, ist es ja nicht unwichtig, wie Leute, die überhaupt in dieser finanziellen Situation und in dieser Lebenssituation sind, mit sich und der Welt klarkommen. Und es ist wahnsinnig destruktiv für Menschen, wenn sie in dieser Spirale gefangen sind, dass sie sanktioniert werden, dass sie sowieso am finanziellen Existenzminimum leben und dann auch noch sanktioniert werden. Und ich finde das äh, irgendwie toll, wie sie das machen. Das (lacht) ist doch schön. Sie schaffen es einfach, dass komplett einfach nur darüber geredet wird, ob jetzt jemand ähm, im, im Niedriglohnsektor noch, also den sie ja auch glaube ich gar nicht so übel finden als, ne, also, den, ehrlich gesagt, ich glaube, der Staat an sich auch gar nicht so übel findet, weil der für die Wettbewerbsfähigkeit des Landes nicht so schlecht ist. Der ist nur schlecht für die Leute, die darin stecken. Aber wie sie es schaffen, die Leute im Niedriglohnsektor auszuspielen gegen die Leute, die, die noch weniger haben. Das ist doch schön, oder?
0: Ich äh, versuche gerade, deinen Zynismus zu dechiffrieren. (lacht) Nein, das ist kein, das ist Begeisterung,
1: das ist pure Begeisterung. Die
0: CDU in der Opposition, noch noch schlimmer ist ja die FDP, die eigentlich regiert und auch in der Oppositionsarbeit besser ist als im Regieren. Es gibt ähm, einen sehr guten Podcast dazu. Bosetti will reden. Kennst du du den? Den habe ich zum Bürgergeld äh, sehr äh, erhellend gefunden, weil du auch tolle Vergleiche findest. Nämlich, was sind diese 60 Millionen, äh, um die es da geht die an, was war, wo?
1: Das ist der Betrag, den, ähm, die, den der Sozialbetrug mit Hartz IV den Staat kostet.
0: Und dann äh, hast du es verglichen mit der äh, Menge, die durch Steuerhinterziehung Deutschland entgeht?
1: Ja, das sind 100 Milliarden. Ich glaube, es sind sogar mehr. Ich weiß nicht genau, ob das ganz aktuelle Zahlen waren. Ich möchte aber sagen, das ist auch durchaus eine Grafik, die durchs Internet ging. Die habe ich also mhm. gar nicht jetzt irgendwie als einzige gefunden. Ähm, aber das verdeutlicht die Ordnung ganz schön.
0: Genau, das sind eine sind Millionen, das andere sind Milliarden, das ist also ja. tausendmal so viel und auch noch ist 100 mehr als 60, so, weil ja. uns ja hier gerade das Visuelle fehlt. Aber das ist ähm, wirklich absurd, worüber wir oft reden. Ich habe eine Doku gemacht, ähm, in der ARD Mediathek zu finden, wo ich gezeigt habe, warum eine der krassesten Unterschiede in der härtesten Währung, die die Medizin kennt, nämlich in der Lebenserwartung, zwischen den Menschen ähm, äh, in Deutschland sagen, auf zehn Kilometer hast du zehn Jahre unterschiedliche Lebenserwartungen. Also zwischen dem Loft in Berlin-Mitte und äh, zehn Kilometer weiter ähm, in ähm, weniger privilegierten Gegenden. Und das ist krass, weil ähm, du könntest... Also, zehn Jahre Lebenserwartungsdifferenz ist, ist, ist hart. Das ist sozusagen, Mhm. das heißt, wir haben mitten in Deutschland die Lebenserwartung von Ländern, die wir früher sozusagen als Entwicklungsländer genannt haben. Und das hat viel mit Zugang zu äh, Gesundheitswissen zu tun, das hat mit Ernährung zu tun, das hat mit äh, Risikoverhalten zu tun, das hat damit zu tun, dass Menschen, die weniger Geld haben, oft eben zum Beispiel an befahrenen Straßen wohnen und keinen Park in der Nähe haben und, ähm, und so weiter und so fort. Und das ist auch ein Thema, was wir sehr selten äh, beleuchten. Ähm, ich hatte damals so eine, so eine lebende Statistik, hatte 100 Menschen in einer Turnhalle gebeten, aus sozusagen repräsentativ und dann von oben gefilmt. Dann, dann haben wir versucht, das, das zu visualisieren, weil das eben viele Leute sind, die wir auch nicht ähm, im Blick haben. Mhm. Und das, ähm, der Grundsatz der, der Gesundheitsförderung von der WHO ist Make the healthy choice the easier choice. Also mach es nicht unnötig kompliziert, mhm. dich halbwegs gesund, seelisch und körperlich zu verhalten. Und deswegen fände ich, wenn man über ähm, Steuern redet, dann könnte man viel sinnvoller darüber reden, warum in der Inflation, die ja bei Lebensmitteln bei 20 Prozent liegt und nicht nur bei den 10, 10, 11 Prozent, ähm, warum wir nicht endlich Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse weglassen. Ja, damit würde den Menschen, die gerade wenig Geld haben, ist viel leichter, sich weiter gesund zu ernähren. Wir sehen gerade, dass sagen, am Lebensmitteleinkauf total gespart wird. Da geht man wieder zurück von, von gesunden Sachen. Und Fleisch könnte dafür viel, viel teurer werden. Ich habe auch einen sehr einfachen Vorschlag, dass man für jedes Kilo Billigfleisch im Supermarkt so ein 20 Liter einmal Gülle mit ausgehändigt bekommt. Und dann heißt es: äh, Die Böden können das nicht mehr aufnehmen, das Grundwasser ist schon voller Nitrate, äh, sie wollen Fleisch, das gehört dazu, das gibt es nur im Doppelpack. Äh, brauchen sie einen Deckel oder geht das so mit? Viel Spaß beim Grillen. Also könntest du könntest wirklich Steuern auch zum Steuern verwenden. Oder ähm, dieses Dienstwagenprivileg, ja, was uns das als Steuerzahler kostet, ja, da, da könntest du so sinnvolle Fahrradwege bauen.
1: Ja, aber darüber reden wir nicht.
0: Nein, aber die ich,
1: FDP ist eine Regierung, <lacht> Darüber können wir nicht reden, es tut mir leid. Wir sind ein regierungshöriger Podcast, da müssen wir so, ein bisschen genau. aufpassen. Ach Du hattest ja, ja. Angela
0: Merkel vor am Telefon. Ach nee, die ist ja gar nicht nee, die ist, mehr. Die ruft dich ja gar nicht mehr Du bist an.
1: richtig auf dem aktuellen Scholz. Stand. Oder Scholz. Ja, mit dem telefoniere ich immer ja, vor jeder immer Folge.
0: diese Idee, dass Frau Merkel immer noch... Ja, im ja genau. Wir, Frau Merkel, nee, Frau
1: Merkel die, ah, wir telefonieren nicht mehr. Sie gibt mir halt regelmäßig Geld. Ja. Einfach, ne? Aber sie geht davon aus, dass es das läuft. So. Ja. Ich habe jetzt aber ein bisschen, ich, also ich habe mich so ein bisschen losgesagt von ihr und habe gedacht, ich muss ja schon mit den aktuell Regierenden gehen. Deswegen jetzt Kritik an der CDU, aber an der Ampel nicht. Ja, das Grundsatz ja. ist immer, wer an der Macht ist, ist, ist gut. Das ist ja allgemeinen Grundsatz von Satire auch.
0: Aber ich finde, wenn man hier auch Menschen loben darf, zum Beispiel diese Initiative von Antonis Schwarz, der Guerilla Foundation und anderen Reichen, die sagen, text me now die sagen, ähm, mhm. wir haben geerbt und äh, wir haben plötzlich mehr Geld und mehr Macht, als uns eigentlich äh, zusteht. Bitte ähm, verwendet demokratische Strukturen, um dieses Geld auch wieder auszugeben. Also das, da, da gibt es auch ein paar Beispiele, die sagen, dass nicht, äh, wir sind in einem unfassbar reichen Land, was natürlich auch sehr unfair verteilt ist, das Geld, aber wir haben, glaube ich, 7000 Milliarden Euro Privatvermögen in diesem Land. Mhm. Und wir gucken immer auf das, was der Staat verteilen kann, Aber wir vergessen, dass alleine zum Beispiel die Frage, wo man dieses Geld anlegt, ähm, bei welchen Banken das liegt, ähm, ein Riesenhebel ist auch ähm, für die Klimakrise was zu tun, dass man sagt, ich äh, gehe ausschließlich zu Banken, die einen ethischen Mindeststandard haben. Also das sind alles Hebel, wo man erstmal nicht auf den Staat warten müsste, sondern ähm, man könnte äh, gucken, wie man äh, alleine dadurch, dass man... (lacht) äh, Regenerierbaren, also erneuerbaren Strom hat, dass man äh, seine Geldanlage regelt und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die verblüffend effektiv sind und äh, wo man auch nicht auf eine Erlaubnis warten muss. Das kann man einfach heute schon machen.
1: Ja, ich wollte auch äh, gerade den Bogen schlagen zur Klimakrise, weil ich ähm, gedacht habe, diese Art, Zu argumentieren erinnert mich wahnsinnig an die Art, in der in der ähm, Klimadebatte auch diskutiert wird. Nämlich dieses die Schwächsten gegeneinander ausspielen. Also ja, ja klar Klimaschutz, aber was ist denn mit den armen, armen Arbeiterinnen und Arbeitern im im Pullebar? Genau, und, die, äh, genau, die, genau, was sollen die denn Auto. ohne ihr Auto, genau. genau. Ja. Also man, man, man schafft irgendwie, du musst ja auch nur das Wort Lastenrad irgendwo in <lacht> einer Großstadt sagen und irgendwo dann sagen Leute, was soll, wie soll ich denn meine kranke Oma bitte? ins Krankenhaus bringen, hier in meinem Dorf. Aber niemand verlangt das ja auch von genau der Person. die nee, jetzt, ich Es darauf gibt ange- auch eine,
0: eine andere Lüge äh, in dieser Diskussion. Ich habe in meinem Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, das genannt, den, das genannt, Dilemma des aufgeklärten Verschmutzers oder der aufgeklärten Verschmutzerin. Nämlich, dass die Menschen, die sich für besonders nachhaltig halten, die sind, die den viel, viel höheren Fußabdruck haben, objektiv. Ist also, das so? Ja, das ist leider so. Du kannst zeigen, dass dein CO2-Abdruck mit der Bildung und dem Einkommen ziemlich krass ansteigt.
1: Das ist ja eine wahnsinnig das, schockierende ja, Entdeckung. Das,
0: das, das, deswegen ist ein Teil dieser, dieser Wut auch berechtigt. Nämlich, dass die Menschen, die ähm, äh, eben mit dem Jutebeutel äh, und dem SUV dann zum Biobauernhof fahren, ja. im Klischee, ähm, aber die haben objektiv die größeren Wohnungen, die haben äh, mehr Fläche zu heizen, die machen größere Urlaube, haben meistens mehr Autos. Das mhm. heißt, ähm, die Menschen, die jetzt auch beim Bürgergeld im, im Fokus sind, ähm, die belasten die Umwelt auch viel, viel weniger, ähm, verbrauchen viel weniger Ressourcen und äh, selbst wenn sie Billigfleisch kaufen, sind sie sozusagen ähm, meilenweit weg davon, den äh, Ressourcenverbrauch zu haben, den die Menschen haben, die ständig über Nachhaltigkeit reden.
1: Ich m- möchte das kurz korrigieren, das ist überhaupt keine schockierende Entdeckung, das ist eine ganz tolle Entdeckung, weil wenn die aufgeklärten Informierten die mit dem die quasi die schlimmeren sind, dann ist die Lösung doch desinformiert euch. Ne? <lacht> ihr dürft einfach befasst euch bitte nicht mit der Klimakrise. Da Und dann werdet, <lacht> dann werdet ihr automatisch. Nee, weißt du, wo wir damit weißt du, da hinkommen? Das ist eine, glaube ich, ganz gute Überleitung zu zu dem Folgenden nämlich.
0: Cringe der Woche. Nehmen Sie Gehen? Drogen? Nein. Koks. Sie haben 2021 gegenüber Springer an Eidestadt versichert, dass Sie keine Drogen nehmen. Ja. Korrekt. Nee, wa- ja, dachte das habe ich, äh, ich erinnere diese Details nicht mehr. Aber wie gesagt, dieses Compliance-Verfahren war ein unfassbarer Einbruch in meine private und Intimsphäre. Mhm. Ähm, ich glaube, das sind Fragen, die Sie besser an, ich weiß nicht, andere Gäste, Stuttgart, Barrow oder Also, Sie haben keine äh, Drogen genommen. Wie gesagt, ich äh, rede nicht über meine... Privat- und Intimsphäre und ich glaube, das Thema ist bei Freunden dieser Sendung wie Stuttgart-Bahre besser aufgehoben.
1: Das war ein Auszug aus einem Gespräch von Kurt Krömer und dem Ex-Bildchef Julian Reichelt. Und ich weiß nicht, wie ich jetzt von dessen Informationen auf Julian Reichelt komme. Es ist, <lacht> es ist, Dinge passieren einfach. Zufall, Zufall, Zufall. Ich glaube, hast du diese Sendung, über die wir jetzt sprechen wollen, hast du die gesehen? Ja, ich habe die gesehen. Du hast sie gesehen, okay. Es haben, glaube ich, viele, viele Leute gesehen. Das auf jeden Fall, auf YouTube gibt es schon irgendwie Abrufe von über einer Million. Ich weiß nicht genau, wo, es, wo der Zähler im Moment steht. Kurt Krömer ist, der macht seit äh, gut drei Jahren die Sendung she Krömer. Die kennt ihr bestimmt alle. Ähm, und ich möchte vorab sagen, ich finde ihn ähm, ganz toll. Und ich finde diese Sendung großartig. Ich finde die großartig. Ich finde das ganze Konzept. Das Konzept ist, er lädt Leute ein äh, des öffentlichen Lebens, gerne aus der Politik, aber auch aus anderen Bereichen, äh, mit der Grundprämisse in den allermeisten Fällen, dass er sie nicht mag. Und er lädt sie in einen Verhörraum. Und er verhört sie auf seine... Man sagt an der Stelle, glaube ich, eine unnachahmliche Art, also auf seine sehr, sehr unfreundliche, harte Art. Und das ist meist sehr, sehr lustig und sehr entlarvend auch und sehr irgendwie unangenehm, aber auch schön. So, und er hat jetzt den Ex-Bild-Chef Julian Reichelt eingeladen. Und dieses Gespräch mit ihm geführt. Und die Meinungen darüber, wie das gelaufen ist, die gehen sehr auseinander. Also man kann da in der Diskussion sofort wieder diese Lagerbildung erkennen. Also alle, die grundsätzlich erstmal Julian Reichelt nicht so toll finden, das sind... Also es ist glaube ich vielleicht nicht ganz deckungsgleich, aber doch zu einem großen Teil sind das die, die Kurt Krömer vielleicht eher gut finden. Ähm, Die sagen, Kurt Krömer hat ihn fertig gemacht, Äh, Julian Reichelt hat sich völlig entlarvt. Und die, die eher auf der Seite von Julian Reichelt stehen, die sagen, war lächerlich, er hat nur ihn irgendwie unfair attackiert und Julian Reichelt hat sich sich total gut geschlagen. Und ich bin ähm, so ein bisschen was dazwischen. Ich möchte keinen Hehl daraus machen, dass meine Sympathie für Julian Reichelt gar nicht, Ganz so groß ist wie für einige andere Menschen ähm, und ich finde äh, Kurt Krömer ganz toll. Äh, ich fand das aber kein so gelungenes Gespräch tatsächlich auch von Krömers Seite aus. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ähm, ich bin da auch ein bisschen befangen, weil ich ähm, äh, Kurt Krömer ähm, schon seit gemeinsamen Anfängen in der Berliner Scheinbar kenne <lacht> und ähm, er wirklich ein, ein unfassbar. Eigen Stil auf der Bühne hat und ähm, ich feiere ihn auch sehr dafür, dass er mit seiner Depression, mit seinen äh, eigenen ähm, äh, seelischen Gesundheitsthemen ähm, so viele Leute erreicht hat, äh, auch mit dem Gespräch mit äh, Thorsten Sträter und so weiter. Mhm. Ähm, Da ähm, äh, habe ich riesen Respekt. Er hat total viele Facetten und das finde ich auch super und ähm, auf der Bühne hat er auch eine unfassbare Energie, Und eben auch das, was er mit Julian Reichelt gemacht hat, er er beschimpft ja dann auch gerne das Publikum und so weiter. Also Mhm. ähm, äh, er traut sich viel und dahinter steckt ja auch äh, Küppersbusch mit der Produktionsfirma, der auch...
1: Hinter der Sendung. Ja. äh, Genau, die produzieren Ähm, die Sendung.
0: Das heißt also, das ist ein ein journalistisches äh, Exzellenzcluster. Was was diesen, diesen Talk anging habe ich mich auch zwischendurch gefragt, wenn da jemand ist, der der rhetorisch sozusagen auch mit allen Wassern gewaschen ist, ob es andere Wege gibt, von dem zu erfahren, was ich noch nicht wusste. Mhm. Also das ist in dieser Konfrontation halt schnell so, dass dass man sozusagen nur in die Verteilung geht und ich meine, das, das äh, reichelt sich ständig sozusagen für äh, den Respekt vor der Privatsphäre das ist, Das hatte <lacht> schon seine eigene Komik. Das, ja. das war schon äh, in, in sich so absurd. Auf der anderen Seite interessieren mich ja auch immer Menschen auch in ihrer Gebrochenheit, in ihrer Ambivalenz, in ihrer ähm, Mehrgesichtigkeit, wenn es sowas gibt. Und ähm, ich fand zum Beispiel diese Frage, ähm, wo, wo man so merkte, also äh, haben Sie Döpfner enttäuscht und ja, er ist wahrscheinlich auch enttäuscht von mir. weil du, da hätte ich äh, gerne mehr gewusst, was, was hatten das, äh, wo ist der Mensch dahinter? Ja, also man kann sozusagen Menschen in die Enge treiben und dann äh, verteidigen sich und werden aggressiv und er sagt immer so, ich breche das jetzt ab und ich gehe hier raus und so weiter. Dann hast du aber nichts Neues über ihn erfahren. Also ich fände es ähm, spannender eigentlich, ähm, erstmal die Leute ein bisschen auch erzählen zu lassen und ich glaube, dann ähm, dann merkst du auch, wie die ticken.
1: Ja, ja, es ist schwierig. Also ich stimme dir zu, ich habe auch nichts Neues erfahren und das ist aber, glaube ich, immer schwierig und deswegen sind solche Gespräche auch nie wirklich interessant. So Gespräche, in denen es eigentlich nur darum geht, wer gewinnt. Das ist ja leider auch, also das war jetzt irgendwie so eine auf die Spitze getriebene Konfrontation, aber auch in ganz vielen Talkshows geht es ja eigentlich nur darum, wer gewinnt. Also wer, wer wer steht am Ende irgendwie gut da. Und das sind ja auch keine Gespräche, die man privat führen würde. Also warum sollte man die öffentlich führen und warum sollte man sich die öffentlich anhören und anschauen? Ähm, Also wenn es nur darum geht, wer gewinnt, dann wirst du nichts Neues erfahren, außer äh, wie rhetorisch geschickt jemand ist. Und ähm, rein unter dem Aspekt fand ich äh, Julian Reichel tatsächlich ein ein bisschen geschickter. Was, glaube ich, nicht zuletzt daran liegt, dass er trotz aller vorgeblichen Skrupellosigkeit dieser Sendung ist Julian Reichelt am Ende der bei weitem skrupellosere Mensch. Also er ist ja, er hat ja, ich weiß nicht, er hat sicherlich irgendwelche Prinzipien, ähm, aber vor allen Dingen gibt er Vorprinzipien zu haben, die er durchbricht. Und ich hatte das Gefühl, diese Sendung ähm, hatte den Anspruch, ihn mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Und das ist schwierig, weil du darfst einen, destruktiven Populisten nicht mit seinen eigenen Waffen schlagen, weil du dich dann auf dasselbe Niveau begibst. Und sobald du das tust, hast du ja alles verloren, wofür du eigentlich stehst. Und dann war es so, dass Julian Reichelt genau das in der Sendung ja sogar gesagt hat. Also er hat nicht gesagt, ah, sie machen hier, was wir immer machen, sondern er war geschickt genug zu sagen, sie machen hier, was sie sonst uns vorwerfen. Ähm, was ähnlich ist, nur natürlich in dem, verleugnet er dabei noch, dass sie es auch wirklich tun. Aber natürlich tun sie das. Ne? Dieses Eindringen in die Privatsphäre anderer, dieses unfaire Berichten, dieses ähm, auf die Person gehen und nicht auf die Sache und so. Ne? Und was ich mich vor allem gefragt habe, ist, wieso? Also, wieso sollte ähm, Julian Reichelt, der kein Politiker ist, ähm, in einer Machtposition, das ist ein Mensch mit großer, großer Reichweite, wobei sich diese das Reichweite, so. ich wollte gerade sagen, immens verringert hat dadurch, dass er eben nicht mehr Bildchef ist, das heißt, er hat Julian Reichelt hat keine Relevanz und es gibt überhaupt gar keine Notwendigkeit ihm eine Plattform zu bieten. Also diese die, diese Sache mit den mit den Populisten und Populistinnen ist ja Die müssen vor allen Dingen, ich hasse dieses Wort, aber ich nutze es jetzt mal, stattfinden. Die müssen öffentlich stattfinden, die müssen wahrgenommen werden. Und es ist eigentlich relativ egal, was für ein Mist sie erzählen, weil es gibt Hauptsache viele Leute kriegen es mit, weil ein paar sind immer dabei, die dann sich doch irgendwie auf ihre Seite schlagen. Das heißt, man verleiht ihm eine Relevanz, die er eigentlich gar nicht hat und auch nicht haben muss, dadurch, dass man ihn überhaupt einlädt.
0: Diese Frage, wie viel Raum gibt man Menschen, die extrem zerstörerisch unterwegs sind, auch demokratiefeindlich und natürlich auch immer mit dieser Agenda öffentlich-rechtlich abzuschaffen. Ähm, da denke ich jetzt mal, sagen, wenn man überlegt, die Fans von Julian Reichelt, was werden die danach? Die fühlen sich dann auch noch bestätigt. Ja, ja seht ihr, mhm. ja, wie, wie auch mit unseren Zwangsgebühren hier jemand auch fertig gemacht wird und ist das noch freie Meinung und Pipapo? Also, ähm, we, 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 wem hat man mit dieser Sendung tatsächlich gedient? Und äh, um ein positives Beispiel zu nennen, ich, äh, auch in den Abrufzahlen ist das Gespräch, was, was Alex oder Kurt mit, ähm, mit Teddy gemacht hat, mit dem mhm. Komiker, da merkst du, in dem Moment, wo er jemanden mag und dem auch ein echtes Gespräch die Chance gibt, Dinge zu erzählen, die er nicht schon tausendmal erzählt hat, äh, da, äh, da bin ich viel mehr dabei.
1: Es ist eigentlich nicht das Konzept dieser Sendung. irgendwie ähm, Leute einzuladen, die er mag und und, und denen ihren Raum zu geben, sondern das Konzept ist diese Verhörsituation. Und die finde ich als Konzept super. Ähm, Es ist ja ein Experiment. Also es ist ein Experiment, wie verändert sich ein Gespräch, wenn das die Grundhaltung ist. Und das finde ich super spannend. Also da würde ich gar nicht sagen, mach mal lieber ein bisschen mehr Kuschelkurs. Die Frage ist ähm, nur... Warum sollte man denn mehr über den Menschen Julian Reichelt ähm, der Welt präsentieren wollen? Ne? Also Und, und das, das ist nämlich wirklich schwierig. Das wollte er auch, glaube ich, gar nicht. Also jetzt unterstellen mhm. wir ihm hier Dinge. ne? Aber ähm, ich glaube nicht, dass er Julian Reichelt eingeladen hat, weil er gedacht hat, das ist aber ein spannender Mensch. Da sollten die Leute mal erfahren, wie der tickt. Ähm, sondern er wollte ihn entlarven. Dieses Entlarven, das musst du dann aber wirklich dann musst du halt mehr machen, als dir nur ein paar Sachen auf den Zettel schreiben. ähm, Sondern du musst dir wirklich Gedanken darüber machen, wie wird er das vermutlich parieren und dann die Parale auch wieder parieren. Ähm, Und das hat er halt nicht so sehr gemacht. Und dann ähm, ist die Frage, ob man es überhaupt machen sollte. Ja,
0: ich meine, jetzt machen wir ja auch wieder sehr, sehr viel ähm, Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit und Sendezeit äh, genau dahin und ich ich denke auch ja
1: aber na, Moment ja. aber ich will nur kurz einhaken Julian Reichelt ist aber nicht hier das mhm. finde ich noch was anderes also das ist ja das Problem wenn wenn man über ähm zum Beispiel über Betroffene von Missständen spricht, mhm. äh, ohne dass die anwesend sind, mhm. hat das ja auch immer so ein bisschen was, ja, ja, wir reden jetzt über mhm. die und erheben uns über die. Ähm, andersrum kann man eben auch sagen, wenn man äh, über eine Person, die Missstände kreiert, sage ich jetzt mal ganz böse über, über Julian Reichelt, spricht und die sind nicht anwesend, dann ist es ja auch was anderes, als denen mhm. jetzt Raum zu geben. Also das kann ja auch Bömermann machen.
0: Oder, ich, mein, ich bin dafür, mehr über Menschen in den Medien zu hören und zu sehen und zu diskutieren, die für etwas sind. Also Wir haben haben so unendlich viel Zeit, auch was unser dringendstes Weltproblem, nämlich die Klimakrise angeht, verdödelt mit dieser Pandemie. Wir waren 2019 hier unweit von dem Hauptstadtstudio, wo wir gerade sind.
1: Da war eine Pandemie?
0: Ja, 2019 war was viel Wichtigeres. Da waren nämlich Millionen Menschen auf der Straße und sagten, mit Fridays for Future, mit Sciences for Future. Weißt du, da waren Leute, die wollten was Positives verändern. Und ohne die hätte es auch das Bundesverfassungsgerichtsurteil nicht gegeben, was die Freiheit der nächsten Generation ähm, in den Mittelpunkt der Politik stellt und, und, und. Das heißt, ich, ähm, mich, mich langweilen inzwischen Leute, die, die äh, ständig allen, die irgendwie äh, am lautesten schreien, Mikrofon unter der Nase halten. Weil wir haben eine... Große Zahl von Menschen, die unentschieden sind, die wissen, irgendwas stimmt sozusagen nicht mehr mit der Welt. Wir können nicht zurück. Es wird nie mehr wie früher. Wir sind in einem historischen Moment. Wir sind die erste Generation, die mitkriegt, wie was Klimakrise auch in Deutschland bedeutet. Mit Ahrtal, mit, mit in einer Nacht 33 Milliarden Euro Schaden. Und da ist der seelische Schaden da überhaupt nicht mitgerechnet. Und wir, wir reden ständig über Dinge, die, die eigentlich letzten Endes auch aus Perspektive, wenn man sagt, ihr, wir setzen uns mal äh, 2030 und blicken zurück, was, was hätten wir in diesen Jahrzehnt machen müssen und was haben wir getan, die total irrelevant sind. Und ähm, ich bin 1985 über ein Buch gestolpert, das habe ich damals noch in einer Raubkopie an der Uni hier in der FU äh, mir vor der Mensa gekauft, von Neil Postman. Das heißt, wir amüsieren uns zu Tode. Kennst du das?
1: Nee, ich, aber 1985, da, da konnte ich glaube ich noch nicht ganz laufen, deswegen bin ich über das Buch leider nicht gestolpert. Aber, aber es,
0: es, es lohnt sich immer noch, weil ähm, wie haben wir amüsieren zu Tode, ein amerikanischer Soziologe Neil Postman beschreibt, wie durch die mediale Möglichkeit, sich ständig sozusagen verschiedene Kanäle hin und her zu seppen, ein Weltbild entsteht, was nur noch nach dem größten Skandal, nach dem Unterhaltungsfaktor, nach, äh, ja, nach äh, Fernsehbekanntheit dann politische Präsidenten wählt und so weiter. Und als ich das damals las, dachte ich Quatsch. <lacht> das, so weit wird es nie kommen. Und dann ist es in den USA passiert und äh, zehn Jahre später hast du viele von diesen Themen auch mit Social Media genau bei uns. Und deswegen finde ich so wichtig, darüber nachzudenken, wenn wir Menschen in der Öffentlichkeit die Chance haben, sozusagen einen wie ein, äh, ein Lichtkegel auf, auf Themen zu bringen, äh, welche erzählt man?
1: Ja, das stimmt. Ähm, und ich bin da, glaube ich, ähm, in, in diesem Fokus auf das Negative nicht ganz unschuldig, weil ich das durchaus auch tue. Ne? Ähm, ich glaube aber, ähm, da, dass es wirklich ein Unterschied ist, ob man ähm, den Leuten, die eigentlich gar nicht so viel Konstruktives und Gutes zu sagen haben, die Mikrofone unter den Mund hält oder ob man, oder von dem Mund hält. Oder ob man dann im Nachhinein, wenn das mit dem Mikrofon schon stattgefunden hat, wenn die Worte schon gesprochen sind, wenn sie schon in der Welt sind, ob man sich dann damit befasst, was das für Worte sind und was die anrichten und was daran richtig und was daran falsch mhm. ist. Also dieses Debatten auseinandernehmen, das finde ich, muss leider sein. Und das ist, ja ein, das ist ja ein Problem, das wir wirklich auch von der AfD kennen. Ne? Die hauen Sachen raus, die kannst du so nicht stehen lassen. Wenn du weißt sie du, nicht stehen der lässt, der dann verli- Post war von denen,
0: nee. dass an den dürren und den trockenen Böden sind die Windräder schuld. <lacht> da
1: dachte ich auch, ja.
0: Ist das real satire Habt ihr nein. mal verstanden, auf diese, das sind keine Ventilatoren. <lacht> die, ja. Der Wind bewegt die Räder, nicht umgekehrt.
1: Bist du sicher? <lacht> <lacht>
0: das ist auch nur eine Theorie.
1: Ja, es ist auch Genau, es ist eine Tier, ich glaube, da ist die Wissenschaft sich auch nicht. Und du findest <lacht> genau. auf jeden Fall irgendwo irgendeine Wissenschaftlerin, die sagt, die wurden, naja. Die würden
0: trocken ausweg. Aber äh, zum Beispiel auch diese, diese absurden Geschichten... Ähm dass dann tote Vögel unter Windräder gelegt werden, damit man denkt, oh Gott, die die töten die die Tiere. Und de facto töten Vögel maßgeblich Katzen. Töten Vögel maßgeblich äh, Windräder. (lacht) Katzen sind die Killer, Hochhäuser, äh, Fensterscheiben, Züge und Autos. Da wird nie nie geredet und der Anteil von äh, Rotmilan, die durch äh, Windräder zu Schaden kommen, da habe ich beim Jahresempfang des Bundes für Erneuerbare Energien gesagt, ein Rotmilan, der äh, einen Windrad nicht als Gefahr erkennt wird, vielleicht auch zu Recht aus der evolutionären Kette ausgeschlossen. Du bist ja hart. Du bist aber ja hart. Wir, wir, wir verschieben oft Debatten auch äh, in einer absurde Art und Weise.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber was ich nur meine ist, also Sie sagen, Sie sagen ja komplett absurde Dinge. Sie sagen ja auch gerne mal, man sollte die Sonne verklagen dafür, dass es, wenn man, <lacht> ich weiß nicht, ob das als Witz gemeint war, ne? aber ähm, Sie sagen so absurde Dinge und die kannst du nicht stehen lassen. Und das kannst du tatsächlich nicht. Und sobald du aber darauf eingehst, gibst du ihnen hm. wieder, so wie wir jetzt auch, eine, eine größere Plattform. Das ist ein Problem. Ich glaube aber, dass das Problem sich nicht einfach dadurch lösen lässt, dass du nicht mehr darüber sprichst, Nein, weil dann stehen super, die Dinge so. Ich möchte
0: mal sagen, wie du zum Beispiel die Debatte um die Klimakleber in Anführungszeichen aufgedröselt hast. Und
1: Deswegen habe ich Eckhard von Hirschhausen eingeladen, der kann total <lacht> gut loben. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber Nein, ich ist hier Lob. Ich
0: eine, eine Pointe, die ich äh, dann fand ich ja zum Beispiel auch eine super Aktion, Privatjets, die extremst klimaschädlich sind, äh, zu, äh, sein, zu stoppen. Und ich weiß nicht, ob dich daran erinnerst, als es so heiß war, auch gerade in England, über 40 Grad, über mehrere Tage, dann wird ja der Asphalt auch weich. Mhm. Das heißt, also, die, die Privatjets konnten gar nicht mehr starten und landen, weil der, der, die Startbahn klebte. Das heißt, durch die Klimakrise brauchst du dann irgendwann gar keine Klimakleber mehr. Die Privatjets kleben von alleine fest. Das, das sind so Sachen, wo ich denke, vielleicht hat Gott doch Humor.
1: Ja, ähm, Gott. Das, das ist übrigens, das ähm, finde ich sehr schön, haben wir letzte Woche schon über gesprochen, dass die evangelische Kirche ja äh, irgendwie als freiwillige Selbstverpflichtung ein, ein Tempolimit von yeah. ein, 100 auf der Autobahn bei Dienstfahrten beschlossen hat. Ähm, was ich ja eine ganz tolle Aufgabe finde für die Kirche. Ich bin, ich glaube, du bist religiös. Nee? Ich bin ja gar nicht religiös und ich finde aber so ähm, Lobby für die Schöpfung zu sein, wirklich eine sehr schöne yeah. Aufgabe für, für die Kirche. Ähm, so, ich habe ein bisschen den Faden verloren. Wir waren, wir waren bei, bei... Gott und der Welt. Wir waren Ja, wir waren mehr bei der Welt als bei Gott bis jetzt, glaube ich. Vielleicht belassen wir es auch dabei, weil ich glaube, wenn wir uns jetzt in eine Diskussion über Gott begeben, dann wird das sehr, sehr lang heute. Ja, aber, ähm, wir waren Vorsicht, bei Julian Reichelt, das ist schon ja, sehr nah eine, an eine, Gott. Eine ne? positive
0: Nachricht noch äh, aus dieser Woche. Die Gasspeicher sind zu über 100% gefüllt. Und ich, ich weiß nicht, was über 100% heißt. Auch nicht. Ent, ent, Entweicht es jetzt
1: wieder. Das ist ein bisschen gruselig auch. Und also, Jeff das
0: Bezos... Äh, der Chef von Amazon äh, möchte praktisch sein ganzes Privatvermögen spenden. Also ja. ähm, äh, das finde ich auch eine Frage, nämlich äh, welche Verantwortung haben die Menschen, die am meisten Geld haben und was ist eigentlich Vermögen? Nämlich Vermögen bedeutet, ich vermag was zu bewegen.
1: Ja, und aber auch welche Verantwortung haben Unternehmer für ihre eigenen Angestellten, könnte man in dem ja. Zusammenhang natürlich irgendwie aufregen. Mir ist noch was eingefallen, was ich gerade als Beispiel noch sagen wollte. Ähm, die Situation von den mit, mit diesen Protesten im Iran zum Beispiel. Ja. Und das sage ich ein bisschen, weil ich einfach die Proteste im Iran einfach nochmal erwähnen möchte, damit ja. die nicht aus dem Fokus geraten. Äh, weil sie, ähm, da ist es, wo wir über Aufmerksamkeit ja sehr gerne sprechen, in diesem Podcast, auch in dieser Folge, es ähm, wichtig ist, dass, dass die Aufmerksamkeit bei diesen Protesten bleibt, weil sonst sterben die alle. Es sind ja jetzt, ähm, ich glaube, das erste... Todesurteil ist jetzt mhm. äh, verhängt worden. Wegen Krieg gegen Gott unter mhm. anderem. Völlig absurd. Aber da ist es nämlich auch so. Ähm, es gibt einen wahnsinnigen Mangel an Aufmerksamkeit für das Problem an sich. Und sobald ähm, aber irgendwie hier angekommen war, da sind Frauen, es ist ja viel größer als der Protest gegen das Kopftuch, aber ne, erstmal ist es, da sind Frauen, die gegen, das, ähm, gegen das, den Kopftuchzwang Demonstrieren unter anderem. Sobald das angekommen war, hieß es sofort, ähm, ja, aber hier hier wollen die linksgrünen versiften woken äh, Pseudo-Feministinnen, äh, aber das Kopftuch, Kopftuch getragen werden kann. Ähm, und da habe ich nämlich dann auch sofort darüber gesprochen. Also ich habe versucht, irgendwie diese, diese Debatte einzufangen. Man muss sie ja manchmal einfangen, wenn sie sofort in so eine ganz schlimme Richtung abdriftet. Weil es natürlich völliger Unsinn ist. Du kannst ja gegen Kopftuchzwang und gegen ein Kopftuchverbot zugleich sein. Und das ist völlig stimmig und ist komplett absurd. Aber es wurde sofort instrumentalisiert. Und das ist natürlich auch sofort ein Fokus auf das Negative. Insofern ne, bin ich schuldig irgendwie in, in, in dem Sinne, den du, den du vorhin meintest. Es ist aber auch wichtig weil Themen immer instrumentalisiert Hm. werden. Und du musst halt irgendwie, irgendjemand muss ja, möglichst viele Menschen müssen versuchen, das zu verhindern. Und dann musst du Dinge richtig stellen, auch wenn du ihnen dadurch mehr Raum bietest, als sie eigentlich haben sollten. Und Julian Reichelt, ähm, als Person ähm, interessiert er mich gar nicht. Als Figur des öffentlichen Lebens finde ich ihn dadurch, dass er eben nicht mehr bei der Bild ist und jetzt auch kein riesengroßer Influencer bis jetzt, das kann sich ja noch ändern, finde ich ihn auch nicht unbedingt so besprechenswert, aber er hat eben gerade diesen Raum bekommen. Und diese Debatte, also dieses Gespräch ist jetzt nicht ideal verlaufen, finde ich. Und dann finde ich es schon sinnvoll, darüber zu sprechen. Aber
0: Joko Winterscheid zum Beispiel, der einfach seine Reichweite bei den bei Insta und so weiter den Frauen im Iran überlässt so was ich großartig. Auch. Klaas, Klaas, auch. Klaas auch und ja, ja. Michelle Abdullahi oder Inisa Amani. Also ähm, ich finde es
1: äh, ja. Schaut total- die aktuelle Anstaltfolge. Ich möchte mal kurz, wo wir hier schon bei Werbung sind. Schaut ja. die aktuelle Anstaltfolge. Sie haben ähm, ihre Sendung zwei Iranerinnen, deutsche Iranerinnen ähm, übergeben ähm, mit einem ganz großartigen Ergebnis. Also um den Bogen und zu, im
0: Ja, um, um den Bogen zu spannen auf eine kuriose Art und Weise sind ja gerade die Menschen aus den komischen Berufen, also die Bühnenkünstler In Zeiten der Desinformation plötzlich die solidesten Quellen für gute politische äh, Debatten. Was gefährlich ist, ehrlich gesagt. Aber in den USA gucken auch viele lieber John Oliver als Fox News zurecht, ja. Also, ähm, und äh, diese diese Frage, Lässt sich das denn noch in Unterhaltung und Information alles immer so teilen? Also ähm, wir haben in Öffentlich-Rechtlichen ja immer ganz viele verschiedene Abteilungen für die Dinge. ja? Und ich habe immer gesagt, unser Hirn kennt diese Fächer gar nicht. Das Hirn unterscheidet nur zwischen interessiert mich und interessiert mich nicht.
1: Ja, aber zugleich braucht das Gehirn es ja irgendwie offenbar. Sonst gäbe es das ja nicht. Ne? Also das ist genau wie im, im Buchhandel, wenn du, wenn du Bücher schreibst, und die Leute wissen nicht, wo sie es einsortieren sollen. Dann sind sie völlig, dann wissen sie gar nicht, dann wissen sie nicht, wo sie dein Buch in der Buchhandlung hinlegen sollen. Und das ist dann ein Problem.
0: Ja, aber das ist ein Problem für Korinthenkacker und Schubladendenker. Ja, aber
1: davon gibt es sehr, sehr viele. Ja,
0: und gleichzeitig glaube ich, dass Ja, alle sind das zu großen Teilen. Ja, ich glaube aber, das, was die, um es jetzt pathetisch zu sagen, die Welt jetzt gerade braucht, sind Menschen, die verschiedene Bubbles miteinander verbinden. Menschen, die in verschiedenen Milieus und äh, Welten unterwegs sein können und auch die Agilen, die Menschen, die für was sind, die äh, beseelt sind, eine andere Art noch das Miteinander zu schaffen, die miteinander in Kontakt bringen. Und das, das ist auch das, was, was ich jetzt, wo ich sage, ich, ich höre auf mit der Bühne und ich widme mich jetzt genau dieser Arbeit im, in der Öffentlichkeit, aber auch im Hintergrund, ähm, glaube, dass das ein einen Wert darstellt, der irgendwie schwer greifbar ist, aber was super wichtig ist, weil ähm, es gibt so viele coole Leute, die gerade auch äh, sich schlau machen, den Mund aufmachen, sich engagieren und, ähm, und denen eine Plattform zu bieten oder, oder auch ähm, von denen zu lernen, das finde ich gerade total spannend und das ist die Reise, auf die ich mich gerade begebe.
1: Was für, eine, was für ein schönes, schönes Schlusswort eigentlich. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende, wir haben nämlich noch eine Sache. Eine letzte Frage. Sagt er das nicht ganz wundervoll? Eine letzte Frage. Ähm, Die Idee dieser letzten Rubrik ist, ich stelle dir eine Frage und du stellst mir eine Frage. Ich würde ganz unhöflich anfangen, weil ähm, du jetzt da quasi schon ohne meine Frage zu dem Thema hingekommen bist. Es ist nämlich so, dass du mit der Bühne aufhörst. Ne? Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann hast du noch einige Auftritte bis Ende des Jahres. Da könnt ihr übrigens hingehen. Geht zu Eckart von Hirschhausens Auftritten. Ich weiß, dass du in Berlin bist im genau. Dezember. Wo bist du sonst noch? Sechste,
0: siebte bin ich im Tempodrom. Mhm. Wer noch ein Weihnachtsgeschenk möchte, kann auch für die Shows im Januar noch Tickets verschenken. Ich bin in Frankfurt. Ich bin jetzt auch nochmal in Leipzig, in Gera in Erfurt. Also ich höre auf mit dem Bühnenleben. Und dann ist vorbei. Ja, nach, nach 35 Jahren, die ich, äh, was ich äh, wirklich mehr auf der Bühne als mit allen anderen Dingen verbracht habe. Und ich liebe, liebe es, auf der Bühne zu, sehen, äh, zu stehen. Ich mache da Musik, ich mache viel Improvisation. Jeder Abend ist, ist äh, anders. Und ähm, gleichzeitig habe ich das Gefühl, äh, jetzt stehen andere Aufgaben an. Und äh, du hast auch einen Tourplan. Man ist ja im scheinbar als Künstler vogelfrei und ein Bohemien und äh, schläft in den Tag <lacht> hinein und tritt einmal abends auf. Auf der anderen Seite ist man auf zwei, drei Jahre voraus verplant. Mhm. Und das ist äh, was, was äh, wir sitzen jetzt hier, es läuft gerade die, die COP in Weltklimakonferenz, ich wäre da gerne, ich hatte aber auch Tourtermine und ich will freier werden, mich um die Dinge zu kümmern, die jetzt in diesen Jahren entschieden werden. Nämlich, ähm, ja, ich möchte meinen größten Beitrag machen zur Gesundheit von Mensch und Erde. Und da äh, glaube ich eben, ist die Bühne wichtig für Menschen, nämlich positive Gemeinschaftserlebnisse zu haben, das Gefühl zu haben, ich bin nicht alleine, aber ähm, das, äh, also jeder, der Bock hat, äh, möge einmal auf äh, hirschhausen.com gucken, wo ich in der Nähe bin. Jeder darf nochmal äh, hoffentlich auch sich inspirieren und amüsieren auf meine Kosten und äh, dann, dann gebe ich den ernsteren Themen äh, mehr Raum, weil im Moment gibt es so viele Sachen, wo es mir auch als Bühnenmensch schwerfällt, da die zweite, die witzige Ebene zu finden. und ähm, gleichzeitig. Aber
1: Bühne heißt ja nicht, dass es witzig sein muss. Ne? Nee,
0: es, äh, du machst es ja auch, dass du aus Hasmail dann Poesie machst. Also mhm. diese transformatorische Form finde ich super. Ich finde auch wichtig, dass Künstlerinnen und Künstler uns äh, Bilder kreieren und eine Vision, wo wir eigentlich hinwollen, weil das fehlt ja im Moment. Wir wir sind so erschrocken, wir sind so erstarrt und gelähmt und und ausgepowert von diesem Dauerkrisenmodus. Und ähm, deswegen w- werde ich sicher auch irgendwann ähm, Howard Carpendale anrufen und fragen, wie geht denn das mit dem Comeback? <lacht> aber, aber, aber ich, ja, du
1: hörst ja nicht auf, ne? Also ich hör nicht ist, auf äh, zu existieren. Du hörst nicht auf ich, zu ich, ich ja, äh,
0: sagen äh, mit dem mit dem Bühnenprogramm. Und ich werde auch weiter Fernsehen machen und auch gerne irgendwann mal wieder äh, zu dir in den Podcast kommen. Aber ähm, ja, es ist jetzt was anderes dran. Und das ist nicht meine Midlife-Crisis, sondern es ist eine Krise, die wir alle haben. Wir haben einen planetaren Notfall.
1: (lacht) Vielleicht ist es ja die die Midlife-Crisis der Erde. Und (lacht) es wird wieder. wieder. Was ist deine Frage an mich? Ich habe ein bisschen Angst. Jetzt habe ich Angst. Ich, Ich wüsste
0: gerne... Liebe Sarah, was, was gibt dir Hoffnung? Wofür stehst du morgens auf?
1: Oh, wer sagt, dass ich Hoffnung habe? <lacht> Nein, als so, das, das war für heute. Sind,
0: hast du mir nämlich genau diese Frage gestellt und das war ich so hab ein gefra- Waffnet.
1: Ich habe dich vor allen Dingen gefragt, ob du Hoffnung hast. Ja, und ich war in dem ob du Moment optimistisch bist. Sehr,
0: sehr ehrlich mit dir und ich sagte äh, sehr wenig.
1: Ja, ich weiß. Aber, das hat mir auch nicht hat, unbedingt Hoffnung gegeben. Das hat
0: mich, hat mich beschäftigt. Deswegen dachte ich, wenn ich die Chance habe, heute dir dieselbe Frage zu stellen, dann...
1: Ich verstehe. Also, ähm, nein, es stimmt natürlich nicht, dass ich keine Hoffnung habe, weil sonst würde ich ja morgens nicht aufstehen. Es ist nicht so, als wäre morgens aufstehen mein größtes Hobby. Ne? Es, ist, es ist jetzt nicht mehr 9 Uhr morgens immerhin, aber es ist immer noch früh. Ich... Ähm, die Guten... Die Guten machen mir Hoffnung. Ich hatte in dem Moment, in dem du mich das gefragt hast, das war ja glaube ich, das war irgendwie bei einem Auftritt von mir in der Pause im Backstage, (lacht) wo du quasi zu Besuch gekommen bist und da hast du mich, ähm, äh, da haben wir irgendwie über dieses Thema Klimakatastrophe gesprochen und dann habe ich dich das gefragt, weil ich da gerade so so ein bisschen deprimiert war, weil mal wieder, ich weiß gar nicht worum es da ging, aber da war mal wieder gerade so eine Debatte, die überhaupt die so komplett falsch lief und dann, also nicht mal, ich war glaube ich gar nicht involviert, ne? ich habe sie mhm. nur mitbekommen und dann habe ich irgendwie so gedacht, das kann doch nicht sein, wie sind denn die Leute drauf und da war ich gerade so ein bisschen, es hat sich aber wieder gelegt, ich bin in der Zwischenzeit wieder ein paar guten Menschen begegnet, die gute Dinge gesagt haben. Ich glaube, man darf sich nicht davon kriegen lassen, die, die, die laute Minderheit für die Mehrheit zu halten. In jeder Hinsicht. ne Ich meine das ist ja überhaupt gar nicht nur auf diese Klimakrise ähm, bezogen. Menschen können schon, ähm, können schon sehr viel Gutes miteinander bewirken. Sie tun das äh, nicht immer. Das ist ein bisschen ein Problem. <lacht> Aber ähm, sie können das. Ja.
0: Und du hast ja auch, wenn, wenn ich frage, wofür stehst du morgens auf, du hast eine dreijährige Tochter. Ich meine, die, die, die stellt einen
1: auch nicht. Die ist echt, die kann auch, also da ich brauche da gar keine Hoffnung. Die bringt mich auch so dazu aufzustehen. Das, das kann die ganz gut. Ja, ja, ich habe jetzt aber bewusst tatsächlich nicht als, als Hoffnung meine Tochter angebracht, weil das wäre unfair. Die ist halt schon wirklich einfach cooler als alle anderen. Ne? Daran kann ich die, ich kann nicht die Menschheit an meiner Tochter messen weil da würde die Menschheit so abstinken. Weißt du? Das ist mein Abschlusssatz für den heutigen da, da, Das lassen wir einfach so. Das lassen wir jetzt so. Das war Bosettis Woche für, für heute, für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr wie immer eine Mail schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann dürft ihr eine Mail schreiben an Julian Reichelt, der freut sich schon um total. Wenn ihr eine.
0: Auch, auch an mich.
1: Auch an, auch an Eckart von Schirschhausen dürft ihr, der freut sich, der will auch mal ein bisschen Hass abkriegen, also schreibt ihm. Schreibt ihm vielleicht einfach, was ihr gut findet, an Julian Reichelt. Dann sind alle irgendwie bedient. Ähm, wenn ihr eine letzte Frage habt, ihr dürft nämlich auch Fragen einreichen für die Gäste in der nächsten Woche. Das ist Katja Berlin. Kennt ihr bestimmt von der Torte der Wahrheit. Die ist ganz toll. Ähm, dann, ähm, schreibt at, at, dann schreibt diese Frage auch an Bosettiswoche. Dann schreibt diese Frage auch an Bosettiswoche.ndr.de. Ansonsten könnt ihr diesen Podcast abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Und ihr könnt die nächste Folge hören am nächsten Freitag. Vielen Dank, äh, Ecker, dass du da warst. Das ja, war sehr klar. schön. Okay. Was das? Ja. Ja. Dann, dann wünsche ich ein schönes Wochenende.
0: Extra 3. Busettis Woche. Ein Podcast vom NDR, immer freitagsnachmittags.